0: Fala aí, marceneiro!
1: Fala aí, marceneiros!
0: Eu sou o Anil e
1: eu sou o Valsi Sigular.
0: E esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, é você que está aqui nos escutando e o tema de hoje é funcionários, contratações, problemas e soluções. E aí, Olha Valci? que tema bom, hein? Top, né? E hoje a gente tem um convidado!
1: Convidado, Anne.
0: Temos quem? um convidado super especial, que rufem os tambores!
1: Opa! Quem, 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 quem é ele?
0: Será que o pessoal quer saber quem é ele? É nada mais, nada menos do que o Edson Ernie, my best friend. Que além de ser meu melhor amigo, ele também é marido da Marília, pai da Tatinha e da Talita e do Arthur. E nas horas vagas, ele também é empresário de marcenaria, marceneiro, diretor de novos negócios. Edson, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E
2: aí, pessoal, tudo bem? Estou tudo feliz de joia. estar aqui. É, tem... Seja bem-vindo, meu querido. Estamos aqui para servir hoje, vamos lá.
0: Ah, que bom. Então, que conta legal. um pouquinho sobre você, sobre a sua história, né? Porque, pelo que eu sei, você já nasceu marceneiro, né? Como é que é isso?
2: Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso, mas é, são de experiência com fábrica de móveis, 35 anos. Uhum. É, quando nasceu a nossa casa, né, é, eu estava lá. <risos> eu estava lá e entrei é, limpando o chão da primeira marcenaria que o pai montou, uma uhum. coisinha bem, bem humilde, era 25 metros quadrados, 5 por 5, feito de eternite fininha no teto, nos quatro paredes e o chão de terra batida. Né? Sim. Então, meu pai ali começou a me ensinar como se organiza um chão de fábrica né? e daí hoje, 36 anos depois, estamos à, à frente da área de estratégia de novos negócios para nossa casa nós sabemos cortar, sabemos cutar, sabemos só não programar as máquinas mais novas <risos> hoje que tem de um conhecimento técnico e de programação que é maior do que eu, que eu consegui absorver aí.
0: É, hoje você, na verdade, está em São José dos Pinhais, no Paraná, mas você atende o Brasil inteiro, né? Conta um pouco, assim, quem são os seus clientes, porque eu acho que isso é uma curiosidade e algo que o pessoal vai encher os olhos quando souber. <risos>
2: A gente está muito próximo ao aeroporto aqui em São José dos Pinhais, num né, complexo perto da, onde é a fábrica do Oscar, onde é a FedEx. Então, se daqui a pouquinho fizer um barulhinho de avião, é, não se assustem, que a gente realmente está muito perto. Uhum. A, sim, a nossa casa atende o Brasil todo, a gente tem até obra no Mercosul. E Hoje, a gente atende 50% do nosso trabalho é voltado para hotelaria, para hospitalidade. Então, o hotel teve que se reinventar. Então, abrir um pouquinho o leque dessa coisa de dormir ou, ou morar fora de casa. E os outros 50% é voltado ao varejo. O varejo de... É, a é. gente atende algumas franquias, algumas marcas, para poder uhum. ter Conta suas Conta a marca aí, Edson.
0: Pode contar a marca, pode, pode falar nome de hotel. Ninguém está patrocinando a gente, né? A gente ainda é muito pequenininho, mas pode falar nome aí, porque é legal para o pessoal se situar, né?
2: Já. Então, a gente atende Vivara, a gente uhum. atende é, Plier High Steel, Pampilli, é, uhum. Na área de hotel praticamente todas as grandes marcas, Bourbon, Merriott, algumas marcas da Cor. Uhum. Estamos trazendo, uma, somos, somos convidados para trazer uma primeira marca da Cor para o Brasil. É uma obra que a gente ainda não pode dizer o nome da, da dessa marca ainda, por contrato. Uhum. Mas é a primeira unidade na, nas Américas, né? é a unidade de piloto. Então, a gente é muito forte na coisa de desenvolvimento. né? Então, trabalhar no desenvolvimento das flagships, o, tem que se nascer primeiro. Né? Uhum. Então, a, 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 foi uma especialização que a gente fez. Né? Já desde o tempo que você trabalhava na rede, né? a gente ia uhum. a ferrágio. Então, a nossa Verdade. casa é bem conhecida hoje por essa, essa capacidade de ofertar soluções. Para quem tiver curiosidade,
0: dia né, dia. é nossa casa mobília, né? Nossa casa mobília Instagram. contemporânea é o nome, mas nas redes sociais, no Instagram, tá como nossa casa mobília, né?
2: Isso, Tudo porque isso. a gente acabou, é, esse ano agora com uns 30, um aniversário de 35 anos da nossa casa, a gente mudou a logo, fez uma logo, uma assinatura, a gente vai começar a assinar os móveis uhum. e tirou o contemporânea fora. Então ficou só a nossa casa mobília. Né?
0: Ah, entendi, entendi. Ah, então provavelmente assim, o pessoal que está andando no shopping vai ver móvel de vocês, vários lugares do Brasil. A gente mesmo já se encontrou em vários lugares do Brasil em que você estava fazendo alguma manutenção ou mudando né, alguma coisa. Por exemplo, Belo Horizonte foi uma situação dessa e o pessoal claro. que estiver no shopping dando uma voltinha vai se deparar tanto com Vivara, quanto com Clié, quanto com Pampilli, quanto High Steel, que é moda masculina, né? Isso. Não, que show, que show.
1: Muito legal, hein, Edson? Parabéns. É, é, é ardido,
2: né? A gente não pode dizer porque são, <risos> são produções com datas de inauguração muito certas, Envolve uhum. muita coisa depois de uma assinaria. Então, uma palavra para a gente que não existe no nosso funcionário é... Atraso ou remarcação de data, porque é, o hóspede já fez reserva para entrar no hotel quatro ou cinco meses antes da inauguração. Então tem toda uma ansiedade da operação. A, a loja tem que abrir para faturar, porque todo mundo sabe que o custo de um shopping é muito alto. Então é, não existe espaço para falhas, né? Então... E, e
0: na verdade tem o ônus e tem o bônus, né? Porque às vezes a gente acha, acha assim, nossa, que grandiosidade desse mercado, faz hotéis inteiros, faz uma, uma rede de lojas, mas também quando tem uma crise às vezes fica vários meses ali sem faturar. Enfim, tem a parte boa e tem a parte ruim, que tem que se equilibrar, né, Edson?
2: Tem. Eu, a próprio Covid agora foi uma, uma situação dessa. Né? A uhum. gente estava embaixo de um guarda-chuva, foi a primeira coisa que fechou e sofreu. Hotel e shopping. E shopping. Nessa situação do Covid, né, a gente não levou sorte, mas a gente também não dispensou ninguém. A gente segurou toda, todo o staff. É, agora, no último mês, a gente teve que fazer uma dispensa e de solicitação de saída, a gente teve três nesse período. Pessoas que resolveram mudar de cidade, pessoas que acompanharam uhum. o esposo, tiveram que pedir para sair, mas a gente segurou as plantas aí esse período todo aí do Covid. Agora o Brasil já começou a rodar de novo, né? A máquina não, ela roda sozinha, não chega um momento que tem que, tem que funcionar, né? Então, uhum. a gente já tá aí com, com
1: bastante coisa para fazer. Que bom. Que legal. Edson, eu, eu, eu gostaria de te fazer uma pergunta baseada no seu início, né? Certo. Até porque quem nos ouve é, tem diversas, diversas os tamanhos de marcenaria. A gente vê muita gente que acaba até desistindo da marcenaria, pensando em desistir da marcenaria pela dificuldade, né? por, 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 enfim, por inúmeros problemas que podem ocasionar. E me chamou muita atenção você ter dito no início fábrica do seu pai, você iniciando cinco metros por cinco metros, o que a grande maioria dos marceneiros por aí que se aventuram como empreendedores da marcenaria começa, né? Pequenininhos. E a dúvida que todos acabam tendo é, qual é o momento de crescer, né? Já que a gente está com esse tema hoje sobre funcionários, contratações, qual é o momento de investir em pessoas, né? Já que você foi realmente o cara que começou lá atrás, né? Provavelmente você, seu pai e poucas pessoas. E a mãe, e a mãe. E a mãe. Sei, Olha aí, que legal. Que bacana, que bacana. Então, assim, qual momento, né? O que, que você pode nos trazer dessa experiência que você tem, de sucesso, que eu admiro demais, eu falo muito sobre isso, sobre esse espaço de tempo, né? Em que momento é o momento certo? É hora de investir em funcionário, em pessoas e, e poder dar o próximo passo. Então, você
2: medir isso é um pouco é arriscado, né? Eu acho que a gente tem que ir com o feeling de cada um, é sentir aquele momento, a segurança, é não dar o passo maior que a perna, né? Então, a gente teve alguns momentos de crescimento, então a gente saiu de, de 25 para 100, de 100 para 250, para mil, hoje a gente, são duas unidades que estão em torno de 2.500 metros, o maquinário também que acompanhou tudo isso, mas é, é o marcineiro ali entender que ele não consegue, quando ele não consegue fazer tudo já, né? ele não consegue fazer tudo mais, né? Ele tem que começar a pensar em colocar pessoas do lado, porque é um tanto quanto difícil você prospectar o cliente, ou você atender aquele cliente que, que você angariou e trabalhou, e você fabricar o um móvel e fabricar e entregar o móvel, projetar o móvel. A gente sabe que a maioria é, faz tudo isso, né? Mas se a gente falar aí de 30 anos atrás, as dificuldades eram menores. As regras eram mais flexíveis em termos de... Eu podia passar o dia inteiro fabricando móvel e montar na casa do meu cliente à noite. Hoje isso já não é mais possível. O condomínio não deixa, o vizinho reclama. Tem um monte de situações novas que não permite mais é, ser uma eu presa, né? Uhum. Então, quando ele quando ele nota que ele está precisando de auxílio, ele realmente tem que contratar, ele tem que buscar pessoas para auxiliar. Hoje, isso se tornou mais fácil com a, a ascensão do MEI, né? então, de você regulamentar isso. Que lá atrás, você pegava um ajudante por dia, por, sei lá, por demanda, né? E Hoje, talvez já... não
0: tinha lá atrás essa essa malícia dessa questão, assim, mais trabalhista, de, ah, eu vou entrar ali, vou vou aceitar trabalhar dessa forma e depois vou botar a empresa no pau, <risos>
1: É, então, não, era, era diferente
0: mais, né, do que é hoje, né?
2: Então, os cuidados eram outros, né? mas a, a uhum. preocupação hoje é grande em relação a... A gente chama de capital humano, né? Uhum. Então, você tem que cuidar da equipe que está contigo, pessoa, do ser, né? Uhum. E, mas você tem que acreditar nele, né? Uhum. Então, só que também, hoje, como eu te falei, a gente tem a, a legislação, nos permite fazer contratação pontuais, né? Permite ter os empresários individuais, pode ter aquele pessoal que trabalha por demanda.
0: E, e hoje são quantas pessoas essa... ali na nossa casa mobília trabalhando?
2: Se a gente contar os CLTs e os MEIs, a gente tá dentro da casa dos 50. É bastante
0: tá? gente, né? É, bastante gente. gente
2: famílias, sim, bastante. A, gente é. preocupa, a gente não se preocupa só com uma pessoa, a gente se preocupa com a família que a gente está Tá, tá ali. Então, se a gente é, multiplicar isso pelo básico Três, são 150 pessoas diretamente
0: é, Eu acho que é, que é isso que cada Empresário deve ter né, em si A família do meu esposo também é uma família de Empresários e eles têm muito Essa consciência de que por trás De cada pessoa ali tem uma família Sendo alimentada não alimentada como estruturada, do qual também cada valor que você transmite para a pessoa no dia a dia, a pessoa absorve aquilo, enfim, é uma série de questões. E eu queria até saber do Valci, né, também como empresário de marcenaria, na hora de contratar uma pessoa. Primeiro vou perguntar para o Valci, depois eu quero saber do Edson também. O que, que é importante você observar na hora de entrevistar uma pessoa para escolher como seu funcionário? O que, que você diz, Valci?
1: Olha só, bem bacana. Eu, eu vejo assim, claro, você tem técnicas pontuais que você pode tá aplicando, né, desenvolvendo isso é muito fácil buscar essa informação, mas tem coisas que é da expertise do mercado, né, de dono para dono mesmo, assim, que é aquela questão de deixar o, o normalmente, né, o, o, o futuro funcionário muito à vontade para conseguir tirar dele em momentos bem delicados, explicar, questionar sobre outros empregos mas sempre de uma forma de uma conversa muito descontraída, pelo menos a minha técnica, né? Para que nessa abordagem mais à vontade, a gente acaba trazendo algumas informações muito pontuais sobre características desse funcionário, é, intolerâncias que ele tem sobre empresas, né? É, por, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você questionar como, por que que ele saiu dos outros empregos e você ouvir que ele ele tem problemas, por exemplo, com equipes que brincam. Ah, eu não gostava de lá porque eu tenho uma, a equipe brincava demais. Ou eu tenho uma equipe que o meu, meu patrão atrasou meu salário duas vezes, eu não admito isso, por isso eu saí. Então vai te dando algumas informações que você consegue se encaixar e uhum. tentar entender, opa, aqui é parecido. Então essa pessoa provavelmente não vai dar certo aqui, né? Dicas que eu costumo usar, né?
0: Tem que dar aquela ponderada, porque nem sempre na entrevista a pessoa é autêntica, ela fala 100% verdade. Mas a gente consegue pegar, Exato. né? Conversando com a pessoa... É aquilo que é o fundamental. E algo que tem muita gente que tem abordado e tem falado isso, e eu concordo plenamente, que é contrate o caráter e treine as habilidades. Você concorda Total. com isso, Edson?
2: Concordo sim, Anny. É, a gente... Aplica dois filtros na, lá na fábrica. Então, uma, a gente já tem um nome, que é autoexplicativo, é nossa casa. Né? Então, não é casa de A, B ou C. Os sermos cristãos, então, a gente tem esse conceito de trabalhar lado a lado. Então, ninguém trabalha em cima ou abaixo, todo mundo trabalha de lado a lado, cada um desempenhando sua função. Mas a gente busca, nas pessoas que vêm trabalhar conosco, a gente usa sim a palavra funcionário. É, a gente não tem time mídia. Não, ninguém está colaborando com nada. Colaborar, você colabora com tudo ao mesmo tempo. Eu acho que colaborar, você, você
0: colabora gratuitamente né? quase que um trabalho Também, voluntário. Né? <risos> é,
2: isso, agora, você tem uma função numa empresa, você é um funcionário. Bom, uhum. né? Isso não denigra ninguém, não põe ninguém para baixo, nem nada. Agora a gente busca pessoas com propósito. Então a pessoa tem que ter um propósito por que ela quer trabalhar na nossa casa. Então eu escuto muito, né? Em, em alguns momentos eu, eu faço a última entrevista embaixo da minha meu guarda-chuva, né? Eu vou conversar com as pessoas e pergunto: claro, o que se busca na nossa casa? Porque a gente hoje já é um Deus foi tão bom com a gente que a gente é um, um sonho de consumo de um bar de um monte de gente que quer trabalhar lá, uhum. e que vem dessa área que está na Pô, eu tive a oportunidade na nossa casa que abrir pelo histórico das pessoas que trabalham conosco, do jeito que a gente cuida dessas pessoas, né? Da preocupação com elas. A gente trabalha longe de casa, fora de horários. Tem que ter uma certa, um certo cuidado com o ser humano. Então, as pessoas querem vir para isso. Primeira coisa, propósito. Segunda coisa, resiliência. a gente até conversou já um pouquinho sobre isso, né? Mas a pessoa tem que entender que hoje tá bom, amanhã pode não estar tá tão bom, mas é a chance depois de amanhã tá bom de novo. Então, tem que ter essa flexibilidade. E saber que desceu, vai voltar pro lugar, né? Uhum. Então, que é o que acontece. A gente acabou de falar ali que a gente segurou as plantas de todos os jeitos para não... não deixar ninguém na mão aí durante essa pandemia que já estamos falando de sei lá 18 meses você manter um, uma estrutura de 50 pessoas com fatura, um faturamento abaixo da metade do previsto é dolorido você vai gastando tudo que fez durante um período para segurar ampliação segurar isso é, a gente estaria, estaria em momento de, de, de novamente de expansão né? seguramos os planos mas para trabalhar na nossa casa resiliência e um uhum. propósito porque está ali né? então é isso que a gente é, pra... é os macetes ali que a gente usa todos também você sem dúvida a gente pega na mentira. Então, todo mundo... Ninguém bebe, todo mundo é crente, todo mundo... <risos> em casa, sempre aquela coisa. Não, não chego tarde, não fumo, mas a gente sabe que nem sempre é isso. Mas o tempo acaba desenvolvendo esse feeling de você... Opa, peraí, isso aí tá... E quando tem dúvidas, né, o RH tem os procedimentos dele. Vai ligar no último trabalho, vai ligar no anterior. Uhum. Aí ver você faz um, um teste, você sabe tudo aquilo mesmo. Né? É, e mas assim, nem, nenhuma, nenhuma
0: mentira se sustenta, na verdade verdade, né? Se a pessoa mente ali na hora da entrevista, depois você já vai ver que não é aquilo e, puxa... Eu acho que a gente vive num tempo que tem que ser autêntico mesmo, tem que falar a verdade, é, tem que mostrar quem você é mesmo, se bebe, bebe, se fuma, fuma, e assim por diante, né?
2: Não, e se a pessoa tem, essa, tem alguma dificuldade, né? seja, uhum. seja de relacional, seja de entender, receber ordem, seja, você não vai ter uma pessoa perfeita, não existe, existe sim, um, né? Sim. E crucificaram ele, então... É, não vai ter, então você também... Do lado de cá, a gente tem que entender o ser humano, que ele vai, amanhã ele também não vai estar bem, né? Mas você tem que assim, esperar assim como a gente, a gente também assim. não está,
0: né? Ninguém é perfeito... Tem dias que a gente não. não tá bem, tem dias que o funcionário não vai estar tá bem, então é... Eu, eu acho que é uma construção, assim, da nossa vida profissional, da gente como profissional. Cada dia é um degrauzinho, uma pedrinha que você vai construindo, coisas que você vai alcançando, é, não só alcançando o que eu digo, assim, sei lá, em relação a cargo e salário, por exemplo, mas coisas que você vai desenvolvendo dentro de si, até aquilo que a gente conversou, né, Edson, no Formóvel e no Sofá, sobre soft skills, hard skills, né, que são coisas que a gente vai, vai desenvolvendo ao longo do tempo. Até quem ainda não assistiu, quero convidar dar aí lá no YouTube e assistir um formóbil no sofá foi o primeiro episódio do Formóvel no Sofá, foi feito junto com o Edson, e a gente... Aqui com... hoje é o primeiro
2: convidado também, né? Convidado,
1: convido, é o primeiro convidado, é, é, é olha que honra! É isso que
0: dá ter amigo marceneiro, né? <risos> até, até uma curiosidade, né, Para quem me segue, me acompanha, aí, todos os meus amigos são do ramo. Amigos, marido, todo mundo, todo mundo. Ou é designer de imóveis, ou é designer, ou é arquiteto, ou é empresário de marcenaria, ou trabalha em revenda. Então, então,
2: Pelo que eu lembro, seu avô também era marceneiro, não era? Meu
0: avô era marceneiro, meu avô era marceneiro, então eu já cresci no meio, não tem como escapar, né?
1: Tá na veia. Ô Edson, já que você tá falando, bom, nós, né, estamos conversando sobre a verdade agora, né, os funcionários que nos pegam aí tentando mentir em alguma situação constrangedora, Vamos à pergunta cabiciosa do Valsi?
0: É o Valsi sempre tem queixa... essas perguntas, Edson. Tem, se prepara, hein? Ele sempre tá tem pergunta famosa. cabiciosa. Eu acho que dá para criar, Valsi. Momento pergunta cabiciosa. Boa,
2: ótimo. Tem tambor aí de novo?
0: É, tem o tambor. O meu tambor está meio fraco aqui. ó. Vou até tirar a aliança para ver se soa melhor. Vamos lá. Aí é. <risos> vamos lá, Legal. vamos lá. Vamos
1: lá. Na verdade, o povo também gosta de dividir momentos é, não tão bons, né? Para se sentirem, pô, ver que você passou também pelos perrengues que eles vêm passando. Então, com isso, eu queria te perguntar quais os problemas que você já teve com o funcionário, dividir a sua experiência, situações, de repente, engraçadas ou constrangedoras. Alguma questão com o funcionário que, putz, podia ter passado sem essa? Então,
2: as decepções, né? Vamos lá. A gente já, já descobriu que chegou a pagar silicone para amante de um coordenador de janeiro.
0: Misericórdia.
2: é Por desvio de recurso. Desviava, inclusive o dinheiro do, da refeição, ele embolsava uma parte, e foi assim. Só que isso a gente sabe que é aquela coisa que vai sempre crescendo, né? Então, é, isso foi é uma situação muito chata, né? De ter que desligar uma pessoa por desvio. Outra é a questão... E, mas da... e como
0: que foi feito nessa situação? É, o desligamento foi por, por justa causa...
2: Lani, no Brasil é muito complicado justa causa. Né? Uma pessoa que te rouba rouba sua empresa, rouba a empresa que tanta gente está trabalhando ali, ela ela não vai não vai se contentar em sair sem dinheiro algum. Ela vai para o Ministério do Trabalho, que ainda não é, é justo. Né? Ele sempre olha o empresário como, como o, o algoz né? e o funcionário diferente de qualquer coisa o coitado. Né? Então a gente simplesmente desliga. Não não, não tem outra forma. falar ah, vem cá, acabou. Ah, mas acabou por quê? Você sabe porque acabou Daqui os teus direitos Você não precisa cumprir uhum. aviso A gente está indenizando E acabou, né? Eu acho, eu acho uma situação Injusta saber, demais para você... as
0: empresas, né? Eu acho muito injusto isso Porque você sabe que teu funcionário Está te roubando Mas e aí? Você vai demitir Ele não pode demitir por justa causa? Cara, é complicado, né? É, eu, eu percebo que assim Aqui no Brasil Como eu acho que Grande parte das pessoas Ainda são funcionários E não empresários Muitas vezes eles não sabem O que tem por trás de uma corporação para manter né? toda aquela estrutura. E, às vezes, eles acham que a empresa é rica, que o patrão é rico e não tem noção da realidade diária, né? que, às vezes, o, o próprio patrão, digamos assim, né? o próprio empresário ali, abre mão do próprio salário para poder é, pagar os funcionários. Né? Então, essa situação é complicadíssima demais, mas continua falando mas aí se... dos problemas. Quando você,
2: entra, quando você entra no custo, eu acho que eu... tem um episódio de vocês que falam sobre o custo, né? como formatar o custo. Antigamente, era mais fácil. Fazia um vez um, vezes três matéria-prima hoje você não colocar tudo numa linha para fazer o preço então o cara olha assim poxa vida mas um sei lá um armário me paga um mês de salário meu dois meses de salário meu mas não é só isso né e então esse caso aí de desvio foi um outra vez como a gente trabalha com hotéis, que é volume de material, ah, faltou tal peça, faltou tal peça, e de repente você descobriu que tinha um cara desviando uma peça de um armário do outro e vendendo na obra para os funcionários da obra, os outros uhum. funcionários. Então, ele tirava uma peça de cada um, ah, veio faltando, mas não pode, faltar, tá faltando, mas manda para entregar, depois vê. Outra situação de... A esposa de um funcionário ligar, Poxa vida, você estão com salário atrasado, estão pagando eles com ferramenta. Ele está mandando umas ferramentas amarelas para mim aqui. Aquilo que sumia na obra, que alguém roubava na obra, ele mandava para a casa dele. A esposa estava brava e bravíssima Imagina. que ele não mandava o dinheiro, e ele porque estava mandando ferramenta. Aí estava
0: né? então... aparecendo parafusadeira, The Walt, Stanley.
2: Exatamente. Não, e ela não conhecia, acho que para ela só existia a Bosch. Ela falou: Tem umas... Vocês estão pagando com as ferramentas amarelas. E a última decepção é você ser chamado na obra, na casa de um cliente, né? na dele e assistir um filme de um funcionário seu tirando alguma coisa do patrimônio do cliente. Né? Então, é isso são as coisas bem chatas e, e depois chamar a pessoa para conversar, porque a, a imagem não é cedida para você, é uma, uma conversa interna que eles têm ainda antes de abrir. A gente trabalha com muita multinacional, como no início, com muita empresa grande. Então, alguém fala, ó, cara, tem que dar um jeito nisso aqui, porque senão vai ficar ruim para todo mundo, né? Uhum. Se envolve, tem que envolver um boletim de coisa, aquela coisa. Não, não fui, não. Ah, eu vi a imagem, né? Então, vamos lá, coloca aqui no lugar de novo, Você da sala, você lá, busca, põe aqui e passa volta pra Curitiba e acerta tua, tua vida lá. Né? então esse é esse Mas é o risco de você trabalhar com o ser humano, né? Meu pai uhum. sempre fala que é, a pessoa é honesta até virar desonesta.
0: Né? É, é, ter e um... eu acredito na verdade, Edson, que da mesma forma como você teve decepção com muita gente, você também teve muitos funcionários bons, né? Pessoas Nossa, que te ajudaram, gente... que foram teu braço direito.
2: Temos gente assim hoje, gente que tem a porta aberta nas casas que já saíram, mas conversam com a gente. Pessoas que abriram sua própria empresa, uhum. né? pessoas que foram para outro ramo, mas conversam com a gente, volta e meia, um, manda uma mensagem para se aproveitar, aquela coisa. Estou lembrando de você. Então, a gente tem, essa, tem muito mais pessoas assim, muito, 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 né? uhum. Do que pessoas que nos trouxeram problemas. E temos pessoas que se aposentaram conosco. Né? Então, você pega 35 anos já. Essa pessoa que foi o primeiro emprego dela, não é nosso caso, mas pessoas que estavam no decorrer, se aposentaram então, né? e estão tranquilos. Tem pessoas com... nosso funcionário mais antigo tem 18 anos de empresa.
0: Né? Uhum.
1: Então,
2: é uma vida, né? Os que filhos legal. deles têm... têm Menos que isso né?
0: Uhum. acompanhou né toda a trajetória e, e Valci me conta como que é na sua empresa como que é a contratação dos funcionários se é CLT se é por mês se você paga comissão se você paga fixo como que como que é essa questão
1: então, até por experiências negativas, né, que a gente que acontece, toda a marcenaria, eu imagino que come, comece com um, um padrão e ele vai alterando conforme ele vai crescendo, né, tentando uhum. fugir de comissões, principalmente, para deixar o sócio de lado, né, e, então hoje é CLT, todos, né, uhum. comissionamento é uma coisa que eu digo que basicamente você pode ter só em dois pontos, é, na minha vivência, que está no gerente de projetos, que é o cara que mantém todo a, o, o maestro, né, da produção, uhum. e na montagem, daí um bem pequeno Pequenininha, só mesmo para deixar estimulado o pessoal. Salvo uhum. isso, todos são salário bonitinho na carteira, cobrado, metas, né? Semanais. Uhum. Então é dessa forma com que a gente vem praticando, né?
0: É, porque a, a questão da comissão também acaba sendo um estímulo, né? Quanto mais ele montar, mais eficiente também ele for, mais ele vai ganhar, né? Então, acho que tem é esse isso aí. equilíbrio. É. E, e é, você... A gente, é, resolver
2: então... isso, para resolver é. esse caso da comissão, é, a gente está instituindo um PPR, né? Uhum. É um programa de participação no resultado, né? Não certo. é no lucro, é no resultado. Né? Então, uhum. tá, você estimula a pessoa, mas você também resguarda ela de cuidar para não ser não gasto a mais e se tem alguém do lado dele desperdiçando alguma coisa, eu falo, bicho, isso aqui vai sair do, desse bolo geral que eu vou perder minha participação. Então, a gente está estudando uma forma justa de participação no resultado, né? Então, é, que é o meio termo entre a comissão, salário fixo, né?
0: Uhum. Os e você, tinha, você, CLTs... você tinha comentado desculpa. que... Desculpa, desculpa, eu te cortei aí. Você tinha comentado que você tem, entre funcionários, CLT e MEI, você tem 50, cerca de 50 pessoas. Sim. Quem são os MEIs e quem são os CLTs? Acho que era isso que Não, você ia falar, é, tá, inclusive, né?
2: Eu ia entrar no na, 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 MEI, ele recebe por produção. Eles estão voltados para a montagem. É o pessoal que real, efetivamente viaja, sai de casa. Né? Então, hum. esses têm o, o, o resguardo de trabalhar por si. Né? Uhum. É diferente de um, de um funcionário que ele não pode fazer mais do que duas horas extras por dia. Né? Então, o cara não sai daqui para ir trabalhar em Salvador ou uhum. em Sapiranga do Sul. Né? Então, ele não sai daqui se não for para trabalhar, né? não vai para fazer turismo. Então, o meio tem essa, essa facilidade, ele ganha por produção.
1: Né?
0: Uhum.
2: então é, é mais fácil o controle né é mais fácil, e eles só...
0: emitem nota fiscal daí para você
2: sim sim, sim. medido uhum. conferido então recebe só por nota na conta do cnpj do meio dele né uhum. tudo é, é muito bem orientado eles para vir é orientado eles para manter em essa empresa deles no meio, né? Não deixa de ter um contrato social, tem um CNPJ, então isso é
1: orientado ele a isso. a questão do PPR, ela também é muito bacana para uma cultura de autogerenciamento da empresa também, né?
2: É, e você o, o, você também controla, você sabe quando você vai ganhar, né? Você tem uma meta ali, falar o objetivo é esse, né? Então, é, não é ganhar mais do que aquilo, é garantir aquele mínimo, pelo menos, né? Porque a empresa tem que ter lucro para pagar uhum. esses casos, como teve agora da, da, do Covid, de você parar, mandar, ficar segurando todo mundo. Se a empresa não fez um caixa de lucro, é certo, que era para ser uma troca de máquina, era para ser uma troca, uma aquisição de um, um caminhão novo, que não aconteceu e esse dinheiro foi sendo absorvido. Mas se você tem essa meta, né, em, a empresa tem que ter lucro, é bíblico, né? Você tem que ter lucro justo, uhum. né? é compassivo, mas tem que ter lucro. Então, mas você tem uma meta ali, esse caixa aqui, ó, esse, esse dinheiro aqui é nosso, tem. Não, não extraviar aqui, não gastar aqui, não refazer, porque o custo de refazer é muito alto, né? É um, é um parafuso no chão da fábrica, imagina. É, o, eu lembro da minha mãe andando com o avental juntando os parafusos lá atrás. E tinha, chegava no final do dia, tinha um, uhum, os que tinha, sei lá, cinco ou dez pessoas. Tinha o um bolsinho do avental dela cheio de parafusos. Imagine hoje, uma montagem, você montando em seis, sete andares diferentes, né? O que que vai de um material fora. Então, é esse cuidado. O PPR faz eles entenderem esse cuidado. Então, de aproveitamento, porque é muito simples também você. Ah, cortei uma chapa errada. Meu, tem chapa de MDF hoje custa quase 500 reais. Se o cara cortou errado, mas quem paga? Né? Ele vai refazer, você tá pagando para ele refazer, pagando matéria-prima. Então, se é o cara que tá do lado e fala, putz, mas esse, esse trezentinho aqui vai ser daquele caixa lá. né? E aquele caixa lá era para ser dividido em todo mundo. Então, esse trezentinho que você seis pila que vinha pro meu bolso aqui que não vai vir mais. E seis reais é um, é um pacote de açúcar. Ele ah, mas é, esses esse, esse seis reais, diferença. se você
0: você multiplicar por 10 chapinhas erradas, né? Ah, e é fácil, <risos> assim vai, fábrica, vai aumentando, lógico. A fábrica
2: é... Porque ele pega, corta, coloca na pilha de novo, ah, não vi, então... Ah, e você ensina, né? Você traz essa cultura, né? Da verdade para dentro da empresa. Então, o cara fala, putz, errei. Outra cara, errou. Vamos lá, vamos fazer de novo, mas você tá ciente que não tem ninguém passando a mão na cabeça, não, né? Uhum. Então, vai sair de algum lugar isso, né?
0: Mas aproveitando que você tá falando, né? Dessa questão da responsabilidade, das pessoas trabalharem em conjunto, um acaba colaborando nesse sentido com o outro. Como que é a divisão do trabalho dentro da sua empresa? Tem uma pessoa que só corta e fita, outra só monta, ou a pessoa pega aquele trabalho por completo e vai fazer tudo. Que cada marcenaria tem a sua forma de trabalho, né? Tem algumas que, sei lá, tem dez equipes de marceneiro, mais um ajudante, e ele pega o projeto do zero, do início ao fim. Tem outras que a gente vê que tem uma pessoa responsável só pelo corte, pela fitagem, e outra pessoa vai fazer a questão da montagem. Como que é lá na nossa casa?
2: Então, é um trabalho bem colaborativo. Então, a gente nasce com o projeto, né? Ele sai da área de... Já quando ele entra, quando a venda... Aconteceu a venda e isso vai para o setor de projeto. Se isso já não foi desenvolvido lá atrás, na no, no período do projeto mesmo, do orçamento, a gente vai acompanhando, às vezes, desde o início, né? Vai para o projeto. O projeto tem essa essa metodologia já eu vou fazer a base, eu vou fazer o detalhamento, eu vou fazer a, a, a explosão para descer para o chumbo de fábrica, vou fazer a importação para o sistema. Então, ele não tem uma função Coordenado por uma coordenadora, uhum. é, isso vai para o PCP, né? o PCP tem que descer isso para as máquinas, soltar as ordens de compras. Quando isso chega na mão do encarregado de produção, né? ele recebe um mapa e fala: oh, tem tudo isso aqui para você montar. Já está na máquina, já está na seccionadora para corte, já está na, na fita de bordo, então vão sendo feitos os processos, sendo lido isso, passa de máquina a máquina e chega na mão da equipe de pré-montagem. Eles vão pré-montar alguma coisa especial, vão fazer a montagem de um item para ver se deu tudo certo, para ir para a embalagem. Então, cada pessoa tem sua responsabilidade. Então, tem um setor de pintura, tem um setor de, de uhum. corte, tem um setor de fita, um setor de usinagem, tem o pessoal que cuida das aparas, né? porque as aparas, a gente tem um sistema chamado AGES que gerencia isso, né? Então, Antes de cortar uma chapa, quando está sempre feito o projeto, ah, na gaiola tal, letra 5 para 6, tem uma peça dessa, número XYZ, você vai lá, tira uhum. e já passa direto para uma serra menor para fazer o corte, né? Para não cortar uma chapa para aquilo. Então, isso lá no PCP, o sistema já gerencia isso. Né?
0: Uhum. Tá, e assim você está até... tá falando tudo isso é porque a sua empresa já tem hoje um porte diferenciado, né? As suas máquinas já são diferenciadas, muita coisa ali bem automatizada. Então acaba fluindo dessa forma. Forma.
2: Essa cultura de fazer processos já era desde o tempo da serra com carrinho. Né? Uhum. A gente sempre teve. Óbvio que sei lá, o cara da, da serra, quando não tinha que cortar, ele ia para a tupia fazer friso. Né? Então uhum. a gente fazia moldura. Né? Então, mas sempre teve essa. A nossa casa sempre teve esse trabalho colaborativo como, é, como DNA. Né? então ninguém pega um projeto do início e monta, deixa ele montado pronto no cliente. Não, então, são processos que tem que, pelo então, menos a gente acha que isso é, é é mais produtivo, né? E assim já está refazendo certo ou errado há 35 anos,
0: né? Então, Entendi.
2: Mas isso é desde e eu acho que as marcenarias que tem alguns funcionários, sei lá cinco, ele uhum. já consegue é, dividir as tarefas. Pelo menos eu imagino assim, sem, sem problema algum.
0: É não, você fala então, dessa forma, mas sim. que nem eu falei anteriormente, né? Que ah, tem marcenarias que às vezes tem 10 equipes de montar isso já é um porte bom, uma marcenaria grande, né? E que elas fazem dessa forma tudo do início ao fim, então eu acho que não tem um jeito certo de fazer, né? É o jeito que vocês escolheram, né? Colocando esses processos, até por ser uma família alemã, então acho que tem <risos> isso no sangue de gerar esses processos, tem, tem essa característica e eu fiquei curiosa de saber como é que é na empresa do Valci, como que, que é feita essa divisão
1: Não, eu, eu inclusive eu vou, com, eu vou concordar com o nosso amigo com dois, com dois funcionários você já, pode, já deve setorizar alguma coisa na sua empresa, você tem responsabilidades diferentes dentro da empresa né então desde o começo nosso até hoje vem crescendo, a gente vem expandindo e setorizando outros pontos né? por exemplo, o no nosso caso o gerente de corte, ele passa essa lista de corte, né? conferência de projetos e tudo mais para o operador de seccionadora, junto com isso uma listagem de compra para o setor de compras. Depois disso, viera se o corte, tem uma equipe de colagem, né? fica ali dando acabamento, checando todos, todo essa esse processo, sempre autogerenciável, Um setor gerencia o anterior. Ah, depois disso, é como se fossem esteiras, para quem não está nos ouvindo, né? Então, imagina que você tem esteiras que é, é distribuído cada projeto. Então, cada apartamento entra numa esteira. E essas esteiras são alimentadas por, essa, por essas equipes e outros é, auxiliares, né? enfim, para que o possa, pessoal possa visualizar, são os que montam caixa, fazem o beabá tradicional de uma marcenaria. Com isso, eu consigo colocar, por exemplo, ter quatro esteiras, desenvolvendo quatro projetos simultaneamente, com dois marceneiros apenas. Eu não preciso ter um marceneiro em cada esteira. Né? Uhum. Isso que eu, inclusive, ensino em mentoria. Esses dois marceneiros, eles flutuam dentro da produção apenas para peças especiais. A gente entende que é extremamente desnecessário você ter um marceneiro para cada, por exemplo, apartamento que está sendo desenvolvido. Uhum. Até porque se assim, a gente pega hoje, por mais que, no meu caso, eu trabalho com projetos bem 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 nobres assim de arquitetos, a gente ainda acredita que 20%, 30% disso realmente são peças exclusivas que precisam da mão de um marceneiro. Né? Uhum. Então a gente acaba trabalhando muito com a cada, ensinando eles e trazendo ele para trazendo eles para novas novas oportunidades dentro da empresa, né?
0: Tá, e é melhor pegar um funcionário, um marceneiro já formado, que já tem essa expertise ou é melhor formar ele do zero? E aí, Edson. <risos> Passa a bola. <risos> é.
2: É assim, é, no nosso caso hoje lá, a gente acaba graduando pessoas para solucionar problemas, para ser um marceneiro, né, vamos dizer assim, a gente não tem marceneiros que saibam pegar um pedaço de madeira e fazer uma cadeira, né? uhum. então, meu pai é marceneiro, né, ele sabe olhar para um, eu posso me considerar um marceneiro, eu olho para uma chapa e eu sei o que tirar dali olhando para o projeto, uhum. né. A gente não tem profissionais assim. A gente, tem, a gente investiu muito mais na área de projeto. Se projetar errado, meu, né, uhum. vai, vai embora. Eu acho que houve um podcast, vocês falaram isso também, aí, uns episódios atrás, de erro de projeto, de barracão uhum. cheio de peça errada e coisa. Sim. Então, o negócio está no projeto. O pessoal de projeto tem que conhecer. Hoje a gente lançou, para essa ideia, uma vaga de orçamentista. Né? Uhum. A vaga é bem legal. Né? Você tem que saber é, design de imóveis. Né? O restante uhum. a gente te ensina aqui é que é preencher planilha, que é preencher sistema. Né? Você tem que saber como constrói o um móvel. Então quem tem que saber como se constrói o um móvel para colocar no projeto para cortar certo, porque é, tem várias formas de fazer o mesmo armário, uhum. várias jeitos de fazer. Só que tem que ver a forma que foi pensado lá no orçamento, né? Como é que isso foi pensado lá atrás. Então o pessoal de projeto tem que estar muito bem antenado com isso. Então, ele acaba usando mais material menos material. Uhum. Então, tá lá atrás. A gente a gente investe muito no pessoal de projeto. A gente não usa um, um software muito conhecido. A gente usa o, o Top Solid, que é um software bem específico disso. É calçado com Ards, que é um software de gerência de, de estoque, de aproveitamentos. Mas ele ele é muito preciso. Então, se erra lá, né, vai dar problema no, no, na linha inteira. E o para pra gente, a gente tem um bom encarregado de chão de fábrica. Tem três ou quatro cara lá que entende um pouco mais, que sabe fazer um, um ajuste, um recorte, um encaixe. Na nossa realidade, respondendo agora a tua pergunta depois de toda essa volta, é formar em casa. A gente <risos> prefere pegar o cara e levar ele e formar ele dentro de casa.
0: Entendi. E eu acho interessante isso que você comentou do projeto, das empresas criarem uma forma única de produzir. Porque é outra coisa que eu já vi, né? Voltando ao exemplo lá das 10 equipes de mercenaria, em que, às vezes, no mesmo projeto cada um tem uma forma diferente de construir o um móvel. E eu acredito que cada empresa precisa ter a sua própria forma Forma, independente da equipe e a equipe acompanhar isso. É, e eu sei que isso dá muito atrito, né? principalmente quando se fala, às vezes, de profissional que já está há mais tempo no mercado e que, às vezes, está com aquela coisa assim na, na cabeça, né? no coração, na mente, na vida, <risos> que faz sempre daquela forma e que não quer mudar. Então, a gente vê muita é um time
2: resistência. É um time só com Messi, né? É um time com Messi. É... tem três, quatro Messi ali, cada um acha... Todo mundo quer a mesma coisa, mas ele tem que dar a última palavra.
0: E, e você é, sabe é, que, é, que aconteceu isso numa marcenaria muito boa aqui de Uberlândia, há um tempo atrás, em que ele tinha várias equipes, e ele queria implantar o plano de corte, então ele não tinha plano de corte ainda automatizado, ele queria implementar isso e ele começou a ter resistência muito grande dos mercaneiros mais antigos, e ele tentou assim por um ano, um ano e pouco convencer o pessoal não, vamos colocar, vale a pena, vai reduzir nosso resíduo, ele tinha muita sobra de material, e aí o que que teve que fazer demitiu, ele falou assim, olha eu demiti minha equipe inteira, contratei, voltaram dois que, que quiseram trabalhar comigo novamente e o resto eu contratei tudo novo porque eles não se adequaram à cultura né, a, a, a se atualizar nesse sentido, e eu precisei implementar um plano de corte, precisei criar um método de de trabalho para fazer a minha empresa fluir, para diminuir resíduo e também ter mais lucro, né? Porque cada chapa ali, cada sobra de MDF é dinheiro que tá indo pro lixo, né? Sim.
1: E gestão é algo muito importante. Eu vejo que a grande maioria dos marceneiros que tem medo em relação a isso, uma certa resistência, é porque eles sabem que com gestão você tem conhecimento de que está sendo utilizado mais parafuso, inclusive, do que se deve, né? Uhum. Porque parafuso é uma coisa que acaba na, na, na grande maioria dos marceneiros ninguém dá bola. Chapa, erro, quantidade de chapa, então a gente fica muito alinhado em relação ao o que está que acontecendo no chão de fábrica sem estar lá, basicamente, né? Então assim qualquer solicitação de compra por parte do chão de fábrica, do almoxerifado, quem está no escritório tem controle total para entender e falar, opa, peraí, mas por que, que vocês estão me pedindo isso? Você já é, foi, entregue, foi passado né? a lista de compra exata, já foi entregue. Então, isso, isso eu costumo dizer muito no meu canal, que é fazer com que o empreendedor de marcenaria tenha as rédeas da sua empresa, você uhum. ser dono do seu destino, e é o que a grande maioria hoje busca, né? espero eu.
0: Sim, e não depender é, né, do, do profissional, independente da pessoa que vai trabalhar com ele, da pessoa que vai estar ali ao lado dele, ele pode, não estou dizendo assim que a pessoa é substituível, né mas todo mundo numa função, num cargo de trabalho, pode ser substituída assim. E essa é a vantagem, né? De você ter esse controle e ter essa gestão é que está tudo ali com você e não com as pessoas que estão trabalhando. Você não tem total dependência dela. Se um dia aquela pessoa ficar doente, se ela faltar, se ela decidir é, te abandonar e virar seu concorrente, é, é fácil de você substituir né, por outra pessoa para fazer aquele trabalho.
2: E essa questão de você é, da pessoa sair da tua empresa e montar a empresa dela, que ela, ela necessariamente não vira tua concorrente, mas vira um, um terceirizado seu, se ele sai com esse teu DNA, ele consegue fabricar na maçaneira, opa, isso que eu tenho... Lá eles querem que faça assim, né? Então, uhum. tem que ser feito desse jeito. É muito mais fácil dele entender o processo, né? que hoje, uma pessoa habilidosa, ele vai fazer o que uma CNC faz, né? uhum. Um cara com um kit de, de, de furação da ou da redes coloca todos os acessórios manualmente de ferragem. né? Ele só tem que ter, ser habilidoso. Se ele sabe o teu conceito, o teu, teu método fabricação, ele consegue fazer numa cena dele de te atender e ganhar dinheiro trabalhando para aquilo que você vendeu a mais, que você não consegue produzir. Né? Então, eu acho que essa questão do, do, da gestão, realmente, ela entra mais profundo, ela não é só, não tá só na pele, não, tem que estar mais profundo na empresa para você gerar isso, né? É que o, o pessoal também tem ainda muito medo que essa geração nova não tem, né? A gente jogava o Atari, como é que era o nome do seu videogame? O
1: <risos> meu era Master ah, System, um pouquinho Master depois. System, então,
2: você, não, você não dividia o, teus, o a as manhas, porque você queria chegar na frente. Né? Hoje a molecada divide, porra, os caras trocam, gravam o filme, eles trocam informação informação. Muito tempo atrás, também não, não, não muito tempo, né? mas assim, o meu jeito de fazer é o meu jeito, eu não passo para ninguém porque eu, é, é o meu segredo. Né? Cara, não existe mais isso. então você, O teu segredo é a tua teu carisma, teu jeito de atender, até a gente fala de soft skill, hard skill, né? mas é, tinha muito disso também das pessoas guardarem aquele jeito de fazer, aquela manha de fazer a, curvar o MDF, né? Fala, ah, MDF não curva, curva, como é que faz? Ah, não vou te dizer. É, então, é, esse era um, um, uma pedra no caminho do pessoal aí de não, não compartilhar, né? Muito é, bacana, diferente. hein? Uhum.
0: Muito legal mesmo, dá muito tempo aí falando, né? É, eu achei interessante o Edson comentar sobre isso assim, de às vezes um funcionário seu virar um terceirizado seu, ter a própria empresa e aquela demanda extra da sua empresa, ele poder fabricar é, da mesma forma que você fabrica. Olha que coisa interessante, nunca tinha pensado por esse modo. Porque realmente é, tem essa questão de que muitos marceneiros se formam em algumas empresas, depois eles vão lá e montam a própria marcenaria. Inclusive, como o Edson comentou, às vezes não precisa ter grandes máquinas para fazer coisas maravilhosas. Inclusive, eu falo muito sobre isso também ali no meu canal, que aqui em casa, é, quase que cada ambiente da minha casa foi uma marcenaria diferente que fez. E eu vou te falar que eu acho que o meu ambiente preferido foi a menor marcenaria, do qual tem um marceneiro que trabalhava sozinho, ele tinha um ajudante, hoje em dia ele faz tudo sozinho, a marcenaria dele fica atrás da casa dele, as máquinas dele são simples, porém o acabamento dele é impecável. Então isso é, é muito relativo, né, essa questão. É, mas e, tem muita marcenaria também que tem esse medo né, de passar a sua forma de trabalho, como você comentou, ah, porque o cara vai virar meu concorrente, então não vou formar é, esse meu funcionário porque em breve ele vai virar meu concorrente. Eu acho isso terrível, é péssimo, pequeno, porque, é pequeno, porque nunca pequeno. você vai, vai conseguir, às vezes, atingir a qualidade na sua mão de obra se você não investir no treinamento da sua equipe, se você não ensinar aquilo que você faz de melhor.
2: E assim, Anne, você vê isso também, né? só puxando um pouquinho a conversa para o lado, ah, nós somos uma das primeiras talvez a primeira pelo menos aqui no, no, no Paraná no Sul empresa a terceirizar um, quando foi lançado um produto da Macila chamado é, placa cem uhum. né? de cortar chapa de bordar de passar o bordo de chegar a coisa o pessoal não porque isso aí vai tirar o ah, não tira a gente faz aqui para um monte de gente na fábrica geralmente não são pessoas estranhas são pessoas conhecidas puta preciso cortar 20 chapas 20 chapas no seccionador que corta meia dúzia de chapas é rapidinho. Então, a gente uhum. faz isso, às vezes, até mesmo né, sem, sem almejar lucro para resolver. É, esse é um outro processo. Né? Então, você comprar a chapa pré-cortada da, da revenda ou, ou contratar alguém para fazer, se você não tem condição de fazer isso dentro da sua fábrica, né, é um ganho gigante. Né? Uhum. E, e a troca do, é a troca do conhecimento. Você tem que dar uma lista para o cara. Ele não está preocupado se ele... Como é que você vai montar isso depois, ele me dá a lista que eu vou cortar, te entregar pronto, você vai ganhar tempo nisso, né?
0: Uhum.
2: Então, é um, 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 um processo que demorou as pessoas entenderem, os marceneiros entenderem que ele ganha com isso, né? E que talvez a revenda não é o
0: concorrente dele, né porque a visão de não. muitos era assim, ai, aí agora, sei lá, a revenda, assim como tem outras empresas que são especializadas só no corte, não só a revenda, tá agora cortando e fitando, e isso, eu estou perdendo o cliente com isso, porque daí aquele pequenininho está fazendo mais barato do que eu e está roubando meu cliente. Eu acho que não, tem mercado para todo mundo, especiais?
2: né? O é. Valsir acabou de falar que tem 30% dos móveis que tem que ser personalizado. Uhum. O cara que fez o designer lá que fez a não, não, não é isso, não é Para isso que funciona, né? É, é, um, é, é um algo maior, né? Então é óbvio. Se o cara quiser meia dúzia de prateleira na casa dele, ele quer fazer um pouquinho de hobby, comprar as gramalharias, ele mesmo não vai parafusar e se ficar torto tá bom. Se ficar assim. não é uma é. coisa que acabou, né? Não é esse não é esse o cliente que, que uma macinaria busca também. Né?
0: Exatamente, busca, exatamente. Não era a persona né é. que você estava atendendo não é. ali, é, que você ao menos de atender.
2: Então, então isso é o conhecimento do, do próprio mais não Você não deixar o cara crescer dentro da tua empresa, para ele ficar sempre ali, cara, não, não, isso não é. é, é assim, a gente fala né, como cristão que graça é para ser dividida. Uhum. Né? E conhecimento também. Conhecimento que você não adianta, você vai morrer com o conhecimento vai embora acabou. Não. Você imagina se a gente tantos filósofos, tantos pensadores, eles, se não tivesse aberto a boca e contado a história deles para gente, a percepção dele, a gente ia ainda achava que a Terra era plana. Né? Então não é não é legal. Então tem que realmente compartilhar e não ter medo do teu funcionário crescer, abrir uma cena dele, se for melhor e mais competente, vai ser maior que você porque era para ser e, e bola para frente.
1: né. Uhum eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer para muita gente que me pergunta sobre esse tema o medo do funcionário virar um concorrente eu vou dizer que numa entrevista quando eu ouço de um funcionário de um futuro funcionário que eu quero montar minha empresa eu quero ter uma empresa melhor que a sua eu quero ter eu quero ser você são, 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 são normalmente pontos que eu me faz admirar mais essa pessoa, e eu concluo o seguinte, eu prefiro ter um funcionário que vai se dedicar ao ponto de aprender, de pensar como patrão e trabalhar talvez um ano, um ano e meio, dois para mim, do que ter um que não tem perspectiva nenhuma de vida, inclusive nem de crescimento dentro da empresa, que vai ser aquela pedra, aquele peso morto na tua empresa que só vai te trazer dor de cabeça. Então, que, que olha, que que só chova funcionário que queira montar empresa na uhum. para trabalhar para mim. E eu estou feliz da vida de ensinar. É o senso de um dono né, que a
2: gente busca. É o senso de dono que a gente busca. Eu já cheguei a escutar é isso, você. Assim, de, é, eu nunca fui empregado. Não, não, eu acho que tem... Um, eu estou ali pau, mas pau a pau com um, um antigo presidente. Eu não tenho nem carteira de, de trabalho. né <risos> <risos> Eu nasci dentro de uma com Quando eu estava me formando no segundo grau, eu tinha uma opção ou ir para o mercado, ou ajudar meu pai naquilo que ele estava fazendo. Eu optei por ajudar por ele, não me arrependo. né? E Mas às vezes acontece, ah, mas você nunca foi funcionar, nunca foi... Você viu ninguém... Ah, o quê? Espera aí. Quantos patrões você tem, assim? patrão mesmo? Eu tenho um, né? grande, que cuida de mim. Mas você acha, Ah, tem você, teu irmão... Cara, eu tenho 50 patrões. Meus clientes são meus patrões. Né? Eu tenho que andar em cinco. Aqui você tem uma regra para para ser cumprida. Eu tenho eu tenho que cumprir a regra de 50 empresas diferentes que eu amo. né? Então, é mais ou menos essa essa, essa vivência, né, que a gente não, não como não sou não sou funcionário, sou funcionário sim, né, não da minha diretoria, mas de várias outras.
1: É isso aí, que legal.
0: Tão legal, gente. Muito bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem muita coisa para a gente se aprofundar ainda. A gente conseguiu dar uma pincelada nesse tema de funcionários, de perrengue, de solução, de contratação, de salário, mas eu sei que dá muito mais pano para manga aí nessa história toda. Então a gente tem que terminar, né? Porque senão nosso episódio fica com cinco horas aqui de conversa. <risos>
1: Já pensou se a pessoa começa a malhar ouvindo o nosso episódio? Tem duas horas para terminar?
0: <risos> Aí não termina, né? Mas, gente, valeu cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Esse podcast existe realmente para vocês. Não deixe de dar o seu feedback, de mandar uma mensagem no nosso direct no Instagram contando o que você achou qualquer coisa a gente também está à disposição, como o Valci sempre comenta, para ouvir críticas, sugestões, soluções... E, Edson, muito obrigada de coração por estar aqui conosco hoje.
2: A alegria é toda minha. Adorei de estar aí. Achei que eu ia poder falar no começo, falando, e aí, marceneiro! Vocês não deixaram, né? <risos> fazendo surpresa. Né? Então... Mas muito legal estar com vocês, tá? É muito bom escutar o programa de vocês. E vamos embora. Vamos aí, marceneiro, né?
1: Edson, também um prazer incrível te conhecer, cara. Que história bacana, que história linda. Eu costumo sempre... É, falar muito sobre sucesso, né? E o sucesso é uma coisa relativa para cada um. Mas é uma coisa é, é, é sempre pontual no sucesso. As pessoas saem de um ponto de origem elas chegam em um ponto né, de desejo. Enfim, eu tenho certeza que você tem outras metas na sua vida, na sua empresa. Mas você, sem dúvida nenhuma, é uma história de sucesso para mim, eu acredito que para a Anne e para todos nós, que todos que estão nos ouvindo.
0: Sem dúvida. Obrigado
1: mesmo. Pô.
0: Valeu, galera. Até mais, então. Tchau, Até tchau. Mais, gente.
1: Abraço.